0: 讲最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室这一周新闻评论。大家好，我是 FJ。大家好，我是箱子，我是 EK。哎，今天我们的阵容有点变化。我们最常见的阿罗，他今天不在演播室里面，为什么呢
1: ？啊、嗯呃，昨天呃，有粉丝问我说：“罗老师他发生什么事了？”<笑>啊，原来是之前有一两天啊，是忘记具体是哪一天了。呃，他被一辆自行车偷袭了。啊，他大意了，没有闪，呃、啊，现在正躺在床上翻身不得。哎，我知道，就是那天晚上加班到比较晚吧，然后回去、嗯
2: 、啊平地摔，平地摔，就摔到了股<对>骨,骨啊，就骨骨折还是骨裂，骨骨裂好像是对，然后没办法，只能在病床上啊、呃，要躺
1: 过这个一两个月。啊，对，所以这个朋友们要好自为之、嗯、啊，好自为之。<笑>对，所以呃，在冬天，尤其是这个路比较滑的时候呢，要注意安全啊，<是>不要像他这样摔了。摔了之后呢，生活就会变得非常的痛苦
0: 。对，那阿罗的话，他是啊、呃，现在在家休养，但是大家不用担心，他在家还是很欢乐的，虽然不能动。
2: 啊，对，<吧>然后就是之前我把那个公司的一台啊叉 S 叉啊就给他打包，没错，过去了。他可能现在他在家里啊，这几天在研究一个投影仪，怎么把这个投影仪投到天花板上，<笑><笑>这样他就能躺在那个被窝里，那个握着手柄，看着天花板来玩游戏了。哎，那我觉得还他他可以买一个那种呃床头支架
0: 。那我们来看一下本周的新闻啊，本周的新闻首先第一个就是微软相关的啊，斯宾塞最近也接受了很多采访了，他经常接受采访、嗯、是吧？那每每周都有他，每每周都有他，<笑>没错。哎，这周呢，他接受采访就聊了他对这个主机战争的看法。他就说：“我不认为必须见到别家失败，我们才能成功。啊，我们在娱乐产业里面最大的竞争对手，是我们对自己的产品、服务和游戏漠不关心。”嗯，哎，那这个说法呢，他就是有人觉得他这个是不是在暗指自家的第一方工作室不给力？就有人有这么一个看法，你们觉得他有这么一个意思吗？我觉得没有吧，就是一个自
2: 谦的一个说法。嗯，我觉得也是。是啊，他而且他之前他这个就他这个立场，其实声明过很多次了啊，就是<对>呃，要要爱不要主题战，是吧
1: ？对对，但是我觉得他可能还有另外一个意志的地方，就是可能在指的是微软在本世代初期的时候做的不够好。哦，怎么说？呃，因为 Xbox One 首发的时候那个混乱的情况，大家应该都见过，嗯，应该还在忆记,记忆之中吧。那个时候微软在宣传上面的策略和销售上面的策略，导致 Xbox One 的开场确实非常不顺利。啊、所以他可能觉得当时微软没有摆正好自己的心态，嗯、在这个做一开始宣传的时候没做好，嗯、所以到后边。花了很大的力气，呃，又是出这个世代升级版的主机，又是做这个 XGP， 嗯，才在玩家当这里挽回了非常大的口碑，对，才得到了很多的支持。我感觉也是
2: 在 X 呃在 XGP 之后呢，才慢慢的这个回暖，他这个形式，然后它里面有一句，他说他说说了什，他说在什么和索尼在很多不同领域有合作关系，对、啊，这个其实也不是瞎说，是。因为我记得去年五月的时候，他们和索尼就是就那个云游戏有个合作嘛，是。然后微软当时就呃变相吹了一吹了一下自己的啊云游戏的那个基础服务啊，说、嗯、啊全世界就我们亚马逊和谷歌啊，那你们必须要来找我们其中之一。<笑><笑>
1: 对，而且对于微软来说的话，他其实也没必要这么说，因为放到他这个 Xbox 游戏部门来说，他最大的敌人可能是索尼跟任天堂。嗯，上升到整个微软企业的高度，那可能最大的敌人是谷歌跟苹果。嗯，嗯对对，那就算是跟谷歌和苹果，他们也是竞争中合作，合作中竞争，没必要对这个索尼抓着放放不过去，好像没有这个必要吧？是，对
0: 。那像刚刚箱子说了，其实现在索尼现在的一个成绩，很大程度上是得益于它这个 HGP 的成功啊，不，微软。<笑>啊，对,对对，微软对，得益于这个这个 h g p 的成功啊，那那他在这一个采访里面其实也谈到了 XGP， 然后他是聊到了这个开发者是怎么从这个 XGP 里面挣钱的。嗯。他里面就说呢，他是会基于这个开发商他们的需求来定这个商业模式，比如说有一些中小规模的开发商，他们是刚开始做游戏，他们就去找微软聊，直接拿一笔钱，然后这个代价就是他们游戏做出来之后首发要进当天就要进这个 XGP。然后有一些特定情况下呢，微软还会承担所有游戏的整个开发成本。然后游戏做好了，首发进入 XGP 之外呢，也可以在别的渠道销售。然后开发商再从微软手里拿一笔平台费用。那有一些开发商呢，就更希望按照这个游戏时长啊、使用量啊，以及甚至是一些氪金的这个统计来分成。就对对，这这一类的开发商可能就是一些比较大型的开发商会选择这一种套路吧，应该。
2: 比如像他游戏模式，如果可能像那个堡垒之夜这种，对，可能他就需要分成。是的
0: 。那斯宾塞他也在采访里面说到，就是他们在刚开始做 XGP 的时候，其实就设计了一个按量分成的商业模式。但是有很多开发者，他们其实就并不信任这一套，他们就更宁愿直接拿一笔钱。那,那当然
2: 能一马上拿到钱是最好的。<笑>对，那是
1: 。但其实他们有一个竞争压力在这里。比如说你给这个 XGP 里边有。有几一百个游戏，但是那当当中肯定有大游戏，有小游戏。那么每个人我玩游戏的时间是可能就就只有这么点，嗯，有可能大部分人都直接冲着大游戏去了，他觉得我们好像在这里面就是给他们凑数。也可能是他像他这种。GPT 早期发展发展的这个过程，嗯，最
2: 开始可能是人家不信任你这个东西，对，有有多大的用户量？我觉得这个那我先先
1: 拿到钱，那保险一点。是，虽然这个微软不会坑你的钱，但是可能选前一种、嗯、这个拿到的钱还多一些。对他
2: 这个斯宾赛这个说法也有一些那个独立开发者也佐证，就是今年那个像 GDC 夏天的时候，然后就是有一家做那个、嗯、那个游戏叫 She She Dreams Elsewhere、well。的一个那个开发商，就是他，他说，他说是，他说微软会就是给你，反正是反正就是就是会先拨一拨一笔钱给你，然后他们要求也不多，就是说你可以登录，你也可以登录登录 PC 平台，但是你只要在 XTP 上先上这个游戏，这可以。
1: 嗯。然后他说这个游戏，这个这笔钱救了他命，反正就是帮他帮他把游戏做出来。对，像这个感觉有点伪第一方的意思。<笑>啊、嗯，而且因为 XGP 是一个订阅，但是它毕竟能上 PC 嘛
2: ，随<对>你上别的平台嘛，其实也是<对>
1: 挺好的。呃、是的，做这种伪尾第一方，其实微软应该是很看重这一点的，因为他这个 XGP 的订阅服务是需要游戏量的，而且可能是需要一个比较稳定的游戏量的，所以他这样做的，嗯，这直接给你这个工作室钱来让你开发游戏的话，呃，肯定是对你这对 XGP 的这个游戏的这个数量是。呃，希望你能够在里边起到一个很大的作用。嗯
2: 嗯，嗯然后其实之前也有也有，就是就是他这一方面是说开发者如何从 c h a g p 中挣钱，然后另一方面就是有人担心，那 c h a g p 我拿什么挣挣钱
0: ？嗯
2: ，然后就有一个那个分析师出来说，他说，就相对于相对于微软呃，相对于微软这种大企业，他说每天能能能收入达到利润的收入，我忘了，反正一点二亿美元。他说：“这个叉 GP 的开销简直是啊，不值一提，就超能力知道吗？嗯、<笑>对
1: 。然后另外
2: <笑>那个菲尔斯宾塞在以前的这条采访的时候，他也说过一个，就是说啊，非常感谢微软首席执行官纳德拉，还有我们的首席财务官对我们的大力支持，<笑><笑><笑>啊，就是有钱是，主要是这是公司上下都是很认可他这个 Xbox 的业务。呃，对他也是说，反正。”营销里，营销最强的就是就是这这个这种品牌营销、口碑营销嘛。嗯，先先把你这个用户技术基数给提起来再说。对
0: ，所以他我
2: 觉得他他
0: 说的话就感觉他是他们是很有底气的，就是他提到说微软是愿意跟不同类型的合作伙伴去尝试各种的商业模式，就都可以谈，只要我们有机会合作都可以谈
2: 。其实应该他不给那个独立开发者的钱也不是很多，就因为有很多独立开发者他也说，其实这笔钱。啊、呃，也并并不是非常大的数字，嗯，啊，但是非常有帮助啊，反正就这么讲的，不知道多少钱都不愿意透露，<对><笑>就可能这笔钱，它
0: 对于不同的人来说就是不同的概念了、啊。就对微软来说，可能就是一笔小钱，嗯、然后对独立开发者来你给我给我
2: 给我五万美元，我觉得那也是一对于一个独立开来说，五万美元其实也不错了，对,、啊、对非常
1: 多的重要的钱，但对于微软来说，洒洒水似乎毫无感觉，对是。哎，那这个采
0: 访里面其实也提到这个次世代主机他们的生产。那斯宾塞是回顾了次世代主机的一个生产情况，他说是微软方面呢是在今年夏天晚些时候才开始生产这个 Xbox 的次世代主机的。嗯、当时他们是在等一个芯片里面的某个 AMD 的特定技术，所以他们的投产就会晚了一点。所以产量方面一开始是比索尼这一边是慢了一些的。那另外，斯宾塞也说过了，他们在这个次世代推出了头两年，会有更多的 x S 叉会卖出、被卖出，就他，这是他的推特。那所以呢，微软接下来会继续加大这个 x S x 的一个产量，但是他也说，从长期来看，这个 x S S 会凭借更低的价格，创造出比这个 x S x 更高的销
2: 量。嗯嗯、对，叉叉叉 S S 之前他也对之前也说过几次几次声明嘛，就说这个东西会卖的比较比较多一点。对，因为按照以往的。经验来说，都是这种廉价版的这种主机卖的稍微好一点。对，其实我觉得这个 x SS 它
0: 真的是，可能对于核心玩家来说，它并不是一个特别好的选择。对，但是你对于一个就是我平常不玩游戏的，我也不懂，我也不懂得去折腾什么什么平台、什么什么独占游戏，我我甚至不知道我想想玩什么游戏。那这个 x SS 它可能就是一个。非常好的选择。其
2: 实目前那个 x SS， 就是有人体感体验下来，包括我，我也体验下来，就你整体上可能跟跟上个世代那个叉完叉，嗯、啊、差不多啊，但是呢，它便宜一些，对，它<笑>便宜一些，然后又又又体积小一些，对，啊、便宜这个非常重要，我觉得。然后它还，然后它也是匹配这个次世代这个板这个平台嘛，是对，就次世代游戏能玩的，它基本都能。玩。然后那天就是我有个朋友嘛，然后就是有个土豪。啊，他先是买了一台 PS 5然后又买了台 x SS 啊，然后他、哦、他嫌叉 SS 就是那个效果达不到这个就是次世代这个顶尖水平，嗯，啊，他又跑去老板那里去卖，他是三千一收的嘛，啊，哦、然后那个老板是两两千呃两千四收回来，哎，他买的收是三千一哦。然后老板回收的话只，只只愿意出两千四。然后我朋友就站在旁边说：“我出两千四百五十。”然后他就截胡了，知道吗？两千四百五十买了一个叉 S， 我觉得还不错。对，关于这个，他说这个早生产这个东西，嗯，其实啊，关于民间其实有一有一些不同的看法，对吧？比如，就是以前那个台湾一条带一个 PPT 的 PPTT 论坛吧，对民、啊、间论坛，<是>对，然后就说反正。就当时那个 PS 5和那个 x S x 还没还没出产，然后就，啊、呃，有一些偏向微软的阴谋论，就是说呃，那个索尼的这个这个啊、呃、主屏不行啊、呃，这个芯片不行啊、呃，可能要回炉生回炉回炉再造、哦、然后所以他这个他，然后然后与此同时啊、呃，微软已经已经在开始造这个机器了，呃，就就就他们从从这个方面就证明那个应该是叉叉呃叉 S 叉比 PS 5要。早生产一点，对，但这都是那种野鸡消息，也不能信的，时候。是，我也听说过这个传闻<笑>。然后我今天就是这台新闻出来了，我我们我们标题都是很不同，很不同报道这个新闻嘛。然后有一些那种媒体，我就看到两个截然不同的媒体，两个截然不同的标题，两个不同立场。一个是说啊，就是呃，微软为了等 AMD 的一个芯片啊，竟然延迟生产啊，真良心<笑><笑><笑>啊。另一个就是说啊，微软为了这个芯片，居然啊。推迟了这个，推迟这个这个设备的生产啊，错失了消费，错失了迎呃迎合消费者的第一步机会<笑>啊，反正就是
0: 这样的。嗯、哎，那那刚刚说到这个传闻
2: ，之前
0: 呃最近其实也有一个传闻说这个 PS 5国行要来了，但只是传闻，嗯嗯、但是有一个就已经是实打实，已经是确确认的了，就是这个 x S 叉和 x SS 已经通过了国内的三系认证。他三
2: C 出了，对，只能说他想，起码起码
0: 第一步，第一步过了是吧？对。哎，你们觉得这个国行有多近呢？有感觉有多近？
1: 对啊，有多近这个事情，如果我们不是内部人士的话，是真的不好说。对我
2: 们瞎猜一下。
1: 那我觉得，这之前
2: 那个传闻说十二月底是是是哪传出来的
0: ？呃，我也不知道有这个有这个传闻是吧？
2: 对，就就
0: 只是传闻。这个的话，但起码我觉得它首先微软这边已经过了这个认证，但是查的话是查不到索尼这边的 PS 5、嗯、那起码我觉得这一步说不定确实可能是微软这边会快一点点
2: 。嗯，对，因为这个3 C 还
1: 要也要一一定时间来审。对，是的。那其实比起这个的话，我更关心一点：微软这一次这个换了这一个世代，如果真的要出国行，它要怎么宣传？像去上上本世代这个 Xbox One， 它也是国行先出，比 PS4 要早。嗯，那个时候，呃，微软做的宣传是，其实是走，又是走回了一个我们常见、见过很多次的这个“合家欢乐”。
2: 和加
1: 机顶盒的宣传方式，就是
2: 客厅娱乐中心这种
1: ，对这种类型的。那后来看好像这个效果也不怎么样，所以微软后边也没再做过这样的广告。其
0: 实我倒是觉得这一个方向应该是对的，但问题是它没有一些符合它这一个描述的一些配套的东西。你像，你看，如果像是国行的 Switch。他有健身环，他有那些东西的话，他完全就可以走这个方
1: 向了。那你我觉得这个大家可能有点太大惊小怪。比如说买个 Switch， 后边加了个腾讯视频，大家就嘛、呃、疯狂传播。哎，我在我可以在 Switch 上看腾讯视频了。<笑>啊、我我
2: 我买 Switch 就是国行 Switch 就是为了腾讯。视频。但是
1: 人家这个国行 Xbox 早就可以在上面使运行那个 B 站的 App， 嗯，嗯对不对、啊
0: ？这个我还真不知道啊，那我也不。那问题是你 B 站这一个你针对的人
2: 群就不一样了呀
1: ，<笑>那至少那也是早很久就可以运行这个视频件了，对 b 站
2: 和叉 box 这个两个这个人物。这个用户画像
1: 就成合不起来，<笑>知道吗？对，<笑>我觉得国行，那<笑>我就不是不不说国行了。就是、Switch 跟腾讯视频这个啊，也成合不起来。嗯、这个<笑>也,也,也不一定，它它<他>可以往那
2: 边靠，它可以往那边靠。我是觉得，如果它还是采取这个就是家庭娱乐中心的宣传，可能效果不太好，因为它本身啊、嗯呃，就是这个 Xbox 它在上海的这个线下门店都没有多少。对，像像那个 PS、PlayStation 还有 Switch， 它都是。主张我们我在商场里面就是这种白嗯，百老呃这种商场里面我去开一个这种体验门店，就是、你顾客逛的时候啊，可能家长带着小朋友一起玩一下，哎，这个东西可能他就觉得适合摆在客厅里大家也喜欢。但你你你你微软都暂时上位都没有这个渠道，
1: <笑>主要是像微软这次本身它在全程的呃、嗯、宣传里面就没有提到过一个游戏以外的东西。
0: 嗯，确实是。所以，我像我刚刚说的，它其实是没有一个能够配套它这个描述的东西
2: 。可能根本就不需要宣传，那，你只要出来，那大家自然而然就买你国行。对，就就就就，如果没有什么没有什么门啊这种东西卡你的话，那大家大
1: 大家自然而然会买你国行、啊。对，像其实感觉现在 Switch 可能还有推广到大众化的空间还大一些。对，像如果你是出国行 PS 5跟国行 Xbox Series X 或者 S 的话。嗯可能还是买，就是平常就玩游戏的人买你这个多，呃，会多一点。<对> Switch 因为它出圈嘛，什么健身环啊这些东西。对，而且 Switch 在上面玩的游戏，可能和很多人、嗯、跟很多人印象当中大家玩的游戏不太一样
0: 。对，嗯，哎，那虽然这个索尼方面在这个三 C 认证慢了一步，还没有过审，但是呢，这个 SIE 的总裁他是在本周表达了一个态度，嗯、他对 PS 5未来的5到7年。这个区间都是相当的乐观。他在最近是接受了采访，这个 Jim Ryan 他在采访里面提到了两件事情。接下来我们要讲的这另外的两个新闻，刚好就跟他这个采访里面提到的两个事情是对应的。那第一件事呢，就是他对这个 PS 5， 接下来的五六七年这段时间的未来相当乐观。那这个对应的一个新闻，对对应的一个新闻就是这个 PlayStation 的官推在本周是宣布了 ，PS 5是 PlayStation 系列主机游戏有史以来首发期销量最高的一代。那另外官方就确认今年年底会有更多的 PS 5货源供应到这个零售商那里，就请玩家多留意一下当地零售商的消息。我觉得这件
1: 事情吧。他说他是销量最就首发销量最高的一代 PlayStation。哎，我我总觉得这个，任何任何谁每出一款新主机都会说这个东西对。但其实可以看到是是，是这一次 PS 5发售的时候呢，是呃疫情，大家收入可能手里边没多少钱。嗯。然后呢 ，PS 5这个量还的这个量还因为这个疫情停工的问题，可能还不是很足。对，因为他我记得他说首批就就五百万台。对，最开始说的，然后呢，嗯，上来也没有什么新游戏，首发护航的好像就两三个，是对，而且还是可以直接在 P S 4上面也能玩到的
2: ，对，除了除了恶魂，有还有机器人，嗯
1: ，对，呃，所以你如果说的话，你可以说这个游戏，这个 P S 5在一开首发就买，可能并不是能够让你爽到连爽连爽个两三个月，对你。
2: 其实，其实、就是就是、有有个有趣的事情，就是说，我们当初拿 PS 5然后那个六爷拍任务，说你们负责一个评测，就是每人负责一个游戏评测。嗯，啊，我当机立断就选了机器人，为什么呢？<笑>一个是因为短，它短，<的><笑>啊，因为另外一个是因为它就是说，它能第一时间展现这个 PS 五这个次次世代的这个一些特性
0: 。对，就之前不是那些外媒写那个啊，
2: 就是啊，简单来说就是玩的玩的比较爽。<笑>对。
0: 那个 PS 5就不是之前外媒那些评测，不是提到他那个手柄很厉害吗？对。然后我之前就是写的那个小黑猪的评测。嗯。那实际上我在这个游戏里面体验到的手柄的那个
2: 就没有，就很少对吧
0: ？呃，也不能说很少，就是没有外媒说的那么夸张啊。那我怀疑就是要玩宇宙机器人才能。宇宙机器人
2: 就是全<对>
1: 全程，就是它的
2: 一个
0: 真实的力量。嗯、对
1: 对。然后呢，而且这个 PS 5的性能还比 Series X 要。低一些，至少纸面上低一些。嗯，对，在这样的情况下呢，这个 PS 5还是卖的要非常好。其实说，呃，说明大家对于这个次世代主机的愿望还是非常强的。而且从某种程度上，说不定可以验证一下这个，就总体的游戏人口是比我们上,、呃对就是、上个世代要就之
2: 前其实他也说了，就是相比 PS 相相比这个主主机。主机玩家这个圈子，对，就可能稍微扩大一些。嗯
1: 、也就是说，你总体上玩主机游戏的人多了，那么你每一代主机都可以做到比下比上一代首发要卖的。对，所以我经常看到这这种类似的新闻。
0: <笑><笑>是，那这一个采访里面还说到另一件事，嗯、就是说这个呃 PlayStation Plus Collection， 他提到这个东西，在被问起玩家能是否能够期待这一个呃 PlayStation Plus。Collection 它是不是能够随着 PS 5的寿命延续，能够不断扩展里面的游戏阵容？嗯，那这个 Jim Ryan 他就说，这个是需要玩家们看他玩家们是怎么样去评价这项服务，嗯、得看一下不同的游戏有多少人玩才能做出决定。他认为这项服务是有望能够成为一个很好的用户获取工具。那在另一个采访里面呢，他也被提起问起，就是这个 PlayStation 以后会如何应对这个 x g p 那 Jim Ryan 就说：“我们确实会公布一些新消息，不过不是今天啊。”哎，那就感觉他好像是听起来像是他们已经准备好了应对这个 x g p 的一个办法，但还不知道是什么
2: 。你们觉得大概会是什么？我觉得三种可能：第一种，他自己做一个 x g p 啊，但是我觉得 c、嗯、g p 呃，我觉得索尼没这个钱。<笑>呃，第二种就是，呃，就是说他他从像像这种 E X S 一样，这种他从外部引入一个这种类似于这种订阅服务的这个东西和合,合作。嗯。啊，比如比如我，我就随便举个例子啊，比如我跟那 Epic
1: Epic 合作，对吧<笑> ？Epic
0: 免费游戏库，<笑>嗯、对
1: 。啊，也就是说是 Epic 免费游戏上这个。P.S. Play PlayStation 平台，对，而且之这或者再给你来个账户共同，你在电脑上面领过了之后，在 PlayStation 上面继续玩，是是，我觉得可能有点，这个可能是要 t i m Sweeney 来点
0: 、哦，我觉得很危险，如果能够读取他们的
2: 存档的话，<笑>他们的存档都很危险。呃，第三个就是啊、呃， x G P 登录 Play
1: PlayStation 平台，<笑>我觉得这个可能反而是看起来最有可能的一个东西，嗯
2: ，
1: 其实这也是啊、呃，玩家喜闻乐见的。
0: 对，玩家肯定。其实我们之前
2: 也说过，那微软这边是肯定是没有问题的啊。我反正我多个赚钱的
1: 平台，何乐不为呢？多多这么几千万用户是吧？是、嗯。而且你看，你索尼的游戏上面能玩得到我的最新大作，<咳>你是不是觉得啊？但是金幕软同不同意呢？那就不一定了。
0: <笑>哎，那我觉得还有第四个可能，嗯
1: ，就是这个
0: 他出一个订阅服务，但是里面全部都是索尼一方独占的游戏啊
1: 。那索尼一方独占游戏不够多呀。那他独占了，他就把以以前老时代的拿出来呗。对，归根结底还是让你玩老游戏。他其实那个、嗯、那确实是
2: PlayStation Now 嘛，就是他那个云服务游戏，是云服务串流，应该是串流。他那个是串流。嗯，他其实也也是有一些有一个有一些有一定数量的游戏库的，只是他没有，只是他他相比之下就是说他没有像那个 c h a t g p 一样，就是我同步，就是我每出一款第一款第一方游戏，我就马上马上约。上他要肯定要。等一会儿，等等那个还不是一会儿，可能等个三四年、五六五六四五年都有可能。啊、那太久了。对，如果他如果能把这个可能 PlayStation Now 我把它强化改改一改装一下啊，嗯、学学一下这个 XGP， 然后我把那个第一方直接直接上来，然后推出一个这种服务啊，那也是有可能的
0: 。对啊，你直接第一方游戏新出马上就上，然后你那个 Face 呃那个 Now 你卖的贵一点，我觉得也是可以。问题
1: 是索尼。一年出几款第一方游戏呢？<笑>那确实，确实<笑>太……我就
2: 说，只能是把以前的那个老第一方呗、嗯，对，搬上来
1: 。因为像微软的话，它这边除了第一方自、呃、那个游戏以外，还有很多的呃第三方游戏。嗯、呃，有名的可能有名的晚一点，或者说是。啊、呃，这个中小的就立立马进，
2: 对，像 S
1: 一 S 一、呃、<他>世家，其实刀跟刀跟 XGP 关系很好，对他，所以他这个库很充实。嗯，如果索尼想要自己搞这么一个的话，如何搞定那些厂商呢？首先是一个很大的问、呃、毕竟那个 Jim Ryan 也
2: 是说啊，我有一点新消息嘛，一点是吧？也不是很多，不知道是多少。对
1: ，呃，结果盼来的消息是会员又涨价了，<笑>那太可怕
0: 了。哎，那现在刚好，现在是刚好在那个打折，大家记得要那、这个港服啊，有七五折，呃，一年的会员七五折，现在正在打折中，我还没买，我准备这个周末就。我现
1: 在看到 PS 加会员打折，我第一反应是是不是新会员才能买
2: ？我的我的 Plus 其实也好久好久没充了，因为没什么没什么要用到联机的服务
1: 。嗯，我间歇性会把我的会员给停掉。最近用最近如
2: 果我玩那个 PlayStation 游戏，我都是去买光盘，就直接直接放。嗯，哎、哦，原来你现在还是个光盘党，呃，一半一半吧，啊、就是看心情，知道吗？光盘始终可以出二手，还是不一样。哦、我基本上不卖二手，就是就烂就烂在那里。哦、
0: 这样吧，<笑>对
1: ，你就看着自己的盘越叠越
0: 高。哎，那不管如何，这个 PlayStation 啊、呃、，PS 5还是非常
2: 的抢手。嗯、就<那>本周三连发啊，三个好消息对他来说是的。那
0: 这个有接下来这一个消息，跟也是 P S 5相关的，但是就不是一个好消息。就是这个英国亚马逊，上周我们也说过类似这个事情，嗯、就是英国亚马逊有一些客户，他们买了 P S 5结果送来的是空气炸锅啊，还有送来的猫粮。对，对对那有有的人呢，他是直接收不到包裹，这个那个送货员他就啊、呃、东西送到你的门口，然后他点一下已送达，然后他就带着东西跑了，这就很神秘。那这一周呢，他是有一个真正的客户，他们他的家门口装了一个监控，嗯，然后他的监控就把这一幕拍下来了。这送货员真的就是在他门口把一些小件的东西配送完之后，在附近配送完之后，<对>就看了一下他一个疑似是 PS 5的一个大箱子，嗯，然后看了一眼他就放回车里面，然后就跑了。<笑>然后亚马逊方面呢就回应说，这个送货员。咳咳啊，他们已经跟他解除了这个合作关系啊，因
2: 为因为因为因为你之前也说了一个，就是把客户拿走的一个，就上周嘛，你说过一个<对>把客户拿走的消息，然后我再看这条新闻，哎，不是我这不是发过了吗？<笑><笑>对，这个这个是
0: 真的被拍下来了，<笑>就之前只是大家在网上说啊，我遇到这样的事情啊，这一个
2: 就真的是他拍下了这个视频，证明怎么说呢？证明 PS 5已经。深入到蓝领阶层阶层了啊，只能这么讲。<笑>我觉得就是,<笑>是你快递员、啊
1: 、看一下箱子都都能认出，就是啊，就是我宝贵的 PS 5 <笑>不过这个亚马逊，关键是他们给就给了他这个5英镑的代金券，然后后来再把代金券价值提到50英镑。对啊，你
0: 、嗯、那<笑>太太。就最后最后还是给他退了款，但是人家不想
1: 要退款、啊嗯，人家想要
0: PS 5对，人家是等着给自己16岁生日的儿子
1: 送礼物呢。呃，你这个钱退回来的意义在哪里呢？<笑>人家就是想要这一台 PS。5。按理说应该是要补补发一台，对啊。对，所以关键是你只给这个退款，那不退款是应该的，对。然后关键是你补偿是什么？我总不能说我把钱退给你，嗯、我们就当无事发生就过去了。五十
2: 英镑代金券啊，<笑>这个就是补偿了。呃，五十英镑啊，说说少也不少，<笑>
1: <笑>也不
2: 算多。对，总之就还挺没诚意的
0: 。对，就他，我觉得他不愿意再发一台，说不定真的就是没货了
2: ，真的就卖。相对之下，<光>就是美国的几个分销商，那个亚马逊其实是货源最多的，我感觉，我个人感觉，嗯，就因为其他，就是之前其他都说我们在黑，他们说我们在黑五之前就不再进货了。然后亚马逊是说，我们每天都会就是定什么四个时辰，什么四点钟一次，九点钟一次啊，哦、就上一上一次货，呃，证明他是一直有货。嗯，其他像什么 Targ e t 这种，呃 ，GameStop、啊、就就就说直接放出来就来，就说你你你现在不要买了，等黑五再来买，可能每家店里有一两台，他们这样讲的。对啊，呃、<实>我就所以我就觉得亚马逊你要调货，应该
1: 可能还是。要是你要赔，<对>你你俩还是可以调一台过来。你顶多说，我下一个批次卖的货我<笑>少<咳>少了一台，少一台，然后我把那一台货给给他给补过去。我说我我玩几天给你重发，那至少也是算是说得过去。对，这个五十英镑代金券，真不知道他们的客服是不是有点在想在想什么。五十<咳>英镑啊、呃，一一款次世代游戏的手柄，<笑>差不多，差不多。在在英国是卖五十英镑吗？嗯、现在都七十美元一款了啊，七十美、嗯、对。嗯，就
0: 很尴尬。那总之呢，这亚马逊方面就在针对这些其他的一些啊、嗯呃，比如说送错货啊、哦、这些东西，他们是之前是有一个说法是，是他们官方说我们正在调查，嗯、但是调查的怎么样，到现在都还没有结果。嗯、<就>他不知
2: 道把那个人那个人劝退了吗
0: ？啊？他不是来
2: 跟别人解除那个啊、就是呃，不
0: 是不是，就是他那个是只是针对这一个案例，然后他还有其他的一些送错货啊什么的。嗯嗯、哦，对，那个他也是说在调查当中
2: 。那个估计就是在那个快，就是那个快递站，然后别人快递箱子直接把你换了。
0: 嗯，而且而且他上有
2: 的时候就已经被换掉了。对，有可能
0: 。而且他那个配送员，其实他按我看他的说法，应该不是他们亚马逊的员工，嗯、就是他们都是外包的一些配送团队。
1: 嗯。对，那其实不就是跟饿了么有点像吗？全,全国差不多，全世界
2: 都一样。
0: 是，哎，反正就很尴尬。那等一下看一下亚马逊之后会有什么样的回应。那下一个新闻呢？就是这个《最后生还者第二部》第二幕第二部啊，可能会有次世代版。咳咳那本周是有人在这个百思买的《最后生还者》第二部的商店页里面发现，它标注的这个包含次世代升级这么一个字样。但是呢，这个标注后来就被改掉了，现在就变成了为次世代主机强化这样的一个字样。那暂时是不知道这是百思买这边出错了，还是真的意外泄露了这个消息，因为这个消息是还没有官宣的。关、嗯、顽皮狗是没有说过，最后生还者第二部是会有次世代版的。那但又又有人发现，就是这个对马之魂，它在百思买上面的商店页也有这个标注。那萨克判决也是没有说过会有一个次世代版，所以大家又觉得。哎，这是不是真的就泄露了？但不同的地方就是《对马之魂》这个页面没有被改，但是最后生还者第二部就被改掉了
1: 、嗯、啊、嗯。这个两种可能吧，一种是真的就是有，但是还没说，先改改掉。对，另外一种就是。呃，其实就是没有，他写错了，也是、哎、改了两个以后忘记改第三个
2: 。哎，他们是不是做了对对比？就是战神是没有这个标志的
1: ，<笑>对，战神是没有这
0: 个。战神写的是呃，为次世代主机强化，就是它可以在次世代主机上
2: 面有呃六十帧嘛。嗯，对。就我觉得像《最后成长者》第二部还有，还有还有《对魔之魂》，也出次世代本次世代版，我觉得是肯定会出，我我也这么觉得。它毕竟是今年出的嘛，新游戏。但是呢，我觉得不会这么快。就,就、嗯、你觉得
0: 应该是什么时候
2: ？就如果你要参考之前那个《最后生还者》一代，嗯，从从 P 从那个 PS 四的一个高清版和它原版的一个区别
1: 是，对，但是它是 PS 四版的《最后生还者》，它是出了那个，它相当于是重新卖了一遍。嗯嗯，对，是的、嗯，对，就它重新包装，相当于另一个游戏其实。对，当然它是画面改过，然后给你重新卖了一款新游戏。对，问题是你这个今年出的这两款游戏，你是不是要还得重新给你后边再卖一遍新的？<对>就是它就,就,就是如果是升级
2: 果，就是如果它呵呵只是软件升级的话，那应该就很快就出；但如果要那种包装的话，那我我估计可能要一一两年。
1: 嗯，而且关键是现在，对马之魂》还好。如果你是像这个《最后生还者》第二部，你把现在在这种舆论情况下，如果你要把它重新包装一遍，说我再出一个，嗯，那么有多少人会买？或者说，你这个肯定说要点上，
2: 可能就是为为什
1: 么？太改第二部他改了，然后《对马之魂》没改。对
2: ,<吗>对。<笑>先那个那个第二步我先按着，先避一下风头。我我实际上也是有这个计划，但是我们发售日我们可以随随便定嘛，对吧？对，我觉得这个风头是几年都没别,<笑>别想避过去了。哎<笑>，但是但是刚刚箱子说的这一点我
0: 是没有想到，的，就是它这个<咳>呃包含次世代升级指的是一个更新，给你像像战神和对马之魂这样子的。啊，不对，就是它是一个新游戏，还是说一个升级版本？对，还是只是发个补丁包？<对>甚
1: 至是说，只是说我把盘可以直接塞进四十代版主机里边玩，<笑>它自动，它因为硬件性能提升了，自动给我点提升，<笑>比如说加载变快了。
2: 对,对，那就是等于你换一台更好的 PC 的这种感觉吧？就你可以开个高,高画质或者高帧数这种
1: 。嗯，还不知道。那反正我们就等这个官方消息就好了。啊，也许他突然就他，也许他以后就没有官方消息了。说不定这件整件事情都是他们这个零售商自己异想天开加的呢，也有可能，可能就单纯是临时工改错了啊。他们本来想说这个游戏放在次世代主机上面玩会有更好的效果，然后我打了个标，对，打了个标之后发现不对，改一改，发现改了以后发现这个标好像还有点问题，算了，不改了
0: 。有可能。哎，那接下来我们看一下这个任天堂方面的消息，这个。塞尔达系列的制作人青沼英二，他在本周是接受了采访，他提到了没有计划把这个塞尔达无双发展成系列。在采访里面呢，他是提到这个塞尔达的衍生作品是应该是还会继续出的，但是他说并不想把这个塞尔达无双做成系列。他解释说，任天堂做这个衍生作品采取的是创意优先的方式。他说一直在寻找有价值的创意项目，但是只有这种项目在数个不同的条件同时满足的情况下才会出现，所以他认为任天堂是很难有意识地控制这一个推出频率，所以是不打算把它发展成系列。另外，他也说这个《塞尔达无双：再热启示录》的最初的这个概念是旷野之息的总监藤林秀弥提出的，他认为这一个要实现故事里面百年前对抗这个加农大军。一定得是像无双这样的系统才能够实现。嗯，哎，那这一款作品是箱子你写评测的，对，你有没有感觉它这个游戏里面有什么特别让你眼前一亮的一些无双跟旷野之息结合的一些例子？其
2: 实，因为旷野之息它本身没有就是太去就是表现你这些人物的这种战斗特性啊，除了林克之外
0: ，嗯
2: ，然后我感觉它。他的这个战，他的这个战斗模板，就是《光荣特库魔做的战斗模板，都是从呃像之前《火纹无双》还有那个那个塞尔达无双一代初代里面就是借鉴过来的一些模板。嗯，然后但是他把它安放在不同人物之身上之后呢，然后还挺适合的。然后再配合就是说，你像那个乌扎布啊，就是那个黑皮妹，就是她本身是。也是那个四圣兽的控制者一之一嘛，然后他把它附加一个这种雷电的那种属性，是的，然后我觉得还挺适合的，然后再配配上他之前之前这套模板，然后整体上玩下来是你会觉得还挺多样的，虽然他人物不太多，哎，那他剧情方面是？他剧情方面，他是一个 if 线，就是说，呃，像如果是他要走这个赛道无伤旷野之丘这条线的话，就是一个应该说是一个 bad ending， 对。但是它是一个大团圆、大团圆的一个节日哦。然后正是因为他把剧情就是，就是他一部作品就把剧情给给整个圆上了嘛，就是一个大团圆给圆上了。我觉得就是你要做一个扩展的这个续作的话，是除非你另起一个时间线
0: ，
2: 嗯，否则是很难
1: 做的。没事，我们可以做《旷野之息》二二的副线。二点零不行，<笑>对，其那,那还是要看二怎么出，怎么出。是之前这一款作品出
0: 正式出之前，不是很多人就猜测它会不会跟这个也《旷野之息》二代的这个剧情会有联系,联系起来是吧？对，那实际上你玩起来，你觉得会有这个可能性吗？我
2: 觉得没有这个可能性啊，因为它就它不是已经讲死了，<笑>就整个整个讲死了。然后我觉得还是有点可惜的吧。我认为就是说，如果他有这个能力的话，他去。就是贴这个旷野之息这个故事，它可以像那个 DQ 1 1的一样，就是它不是有这种时空穿越这种东西嘛？嗯，啊 ，DQ 1 1它也是建立在时空穿越之上的，就它把整个时间线就是做成一个那种类似于《贤伟贤贤伟士》那种闭环，就是讲圆了。就是为就是为什么就是因为因为有我的穿越，所以才有这种这样的结局，互为因果。对，互为因果。但是我觉得光偷恶魔他是不敢，你知道吗？就怕他把这个招牌搞砸，所以他只能采取这个比较保守的方式讲故事。对，但他本身这个故事还还可以，我只能这么讲，就是说你就是看一个那个呃大呃大龙呃看一个那个点猫眼什么七八分的那、这个呃动画，就就软萌动画，就这差不多这种感觉。<笑>
0: 那还不错，我觉得。对，
2: 然后你再加上一些人物加持嘛，只要你玩过野炊，嗯、就是你对里面什么类似于米法呀，对这种四英杰啊，肯定有一些特殊的感情在、啊、是、呃。他们被救下来，就是他们能够以一种新的方式，就是在你面前活灵活现，你肯定还是觉得有点感动的
1: 。嗯,嗯、啊。其实我更关心的是这个无双接下来要怎么搞。嗯嗯，对，因为像这个联动无双现在出了很多部了嘛，对，啊、呃，像塞尔达无双，其实它公布之前我也没想到它会直接出这个旷野之息的联,联动塞尔达无双。所以说，他接下来再找什么样的作品出联动无双，一个是我比较感兴趣的一件事情。什么都可以，我觉得。对对，对嗯、按照他们的这个这个过往、嗯、的这种风格。对，其实我现在回忆了一下，比较早的几个联动无双，嗯，像什么北斗无双、无双高达无双，那那个时候都是找那个动画跟漫画作品嘛。啊，对。我想这个这个样子的无双倒是已经有有挺长时间。说没做的特别好的了，嗯，因为像比如说像是前几年那个亚尔斯兰战记无双做的就比较那个玩没玩闹心，啊、那个、虽然虽然我也只玩了十万版，玩
2: 了十万版就不想再玩。了。就就是我当时就诧异，亚尔斯兰战记有有这么大影响力，我当时就对，就会就就就犯得着去就是特意去针对他做一款这种
1: 无双游戏，有点诧异吧，就感觉。对，然后现在就。之前不是说无双周年嘛，就来了个这个358的第五啊，然、嗯、后大家又觉得好像又有点不够意思。你这个359什么时候出、啊？不知道、嗯，他也没说。我们这个无双未来接下来是不是要做一点什么全新的东西？嗯，所以说对于无双这个本身，它接下来要怎么做，可能对于我来说是比联动无双看的要更重要一些的事情、嗯
2: 。你觉得它接下来就是？我觉得它就是它。传统那些无双就是什么？三国无双、啊，战国无双，嗯、和他这个衍生 IP 是两套做法。嗯，就包括你战斗方面，你也会感到一些呃微妙的不同
1: 。对，因为他这个联动无双是要根据你原作的那个呃怎么说特性呃剧情或者说是设定来进行、嗯、呃配合的。所以说，像你会给当时那个北斗无双给人这个非常深刻的印象。那个大家觉得这个为什么全四郎他这个动起来感觉那么的慢？哈哈，那那<笑><笑>不被无
2: 双那个那个爆炸那个效果，嗯、我觉得还做了可以的
1: 。对，所以这个看吧，看这个光荣特库摩准备接下来怎么把无双给做下去。其
2: 实我觉得他就是就近期他们就是这两条线，它中间也有一些类似于联动的东西，因为我之前也玩了三五八嘛，对、嗯，就他他这一代的战斗系统有点不一样，就是有一些那种就是你按住按住那个 L 一键，对，它会有再加上那个四四个那个功能键。就会有不同的招数放出来，然后和这个“飒刀无双”、“飒刀无双”这个灾厄的话，它也有一个那个吸卡吸卡道具的一个东西，就是说你可以按按住一个键不动，然后它又有四个选项，一个是一个是扔扔雷，一个是什么磁力剂，嗯。他就把他的这个 IP 和他这个东西融合起来，对，然后又这个这个系统又又有些参考
1: 那个358的系统，呃，但是这个系统在358身上是比较失败，比较失败，对对，像355跟358是两个无双本体当中改的比较大的作品吧，但是它的改动都没继承下来。嗯，就比如说像这个358之后，就是大手无双三，大手无双三，结果大家还是又又还是原来那种最原基础的那个关卡关卡地图加上这个 CG 模式，那只能说358口碑太崩了，<那><笑>对，再这么做有有,有点风险，对，所以说359怎么样？我真的挺想知道的，嗯，对，
0: 嗯，哎，那接下来这条新闻可能大家看到的时候会觉得有点不屑,
1: 不屑啊，不
0: 至于吧？啊，我觉得有的人会这么想、嗯、啊，那。这个谷歌，他是本周这个游戏服务的总监，他们是他是接受了采访，他说谷歌是计划让400多款游戏登录 Stadia， 这些游戏呢是来自200多家开发商，其中大部分游戏将于2021年以及之后登录这个 Stadia。那这款总监他就说，这个总监他就说了，这400多款游戏是可以作为谷歌打算长期发展该平台的一个证明。他说，谷歌是向这个 Stadia 投入了非常多的精力，并且是对未来的表现非常期待期待。那目前呢，谷歌对于 Stadia 的一个未来规划已经延伸到2023年。他还说，未来这个 Stadia 平台上面的独占游戏会迅速增加，而且会诞生一些自云游戏平台的游戏啊、呃，才会做得到的一些传统游戏平台上做不到的事情。哎，我觉得我对他最后这一句话比较感兴趣。我不知道它指的是什么，就是传统游戏、传统平台的游戏做不到的事情，云游戏才能做得到的，会是一些什么
2: ？应该不会是。我不要就不要买机器啊，传统平台只
0: 是这种层面吗？那我觉得太无聊了。他说这句话，那你有什么猜想吗？啊，我没什么猜
1: 想，我就是很好奇会有他就是随便给你吹个牛逼，<笑>呃，有有可能,有可能对。对至于他，他肯定说我们肯定在准备一些这个不一样的东西，<笑>但是具体是什么样的不一样的东西，我就跟你说，我就姑且跟你说，你信不信是你这个你自己的事儿啊，也有道理。因为我觉得像 Stadia 这次上一次来势汹汹，又又感觉好像有点后继乏力、嗯。主要说
2: 是因为我们是在国内，我们没有办法直接参与到这样服务的中去。对
1: 对，对这关键是就海外玩家他们自己试了以后的感觉，就是一一
2: 般，就是大多数反馈就是看<对>看 r e a d y 的上面一些反馈
1: 就是一般，而且都说你这个画质也不怎么地。嗯
2: ，呃，对他就是我之前也讲，我就是他相比那个。Gforce Now， 嗯，就就那个英伟达出的,的一个串流也，也也类似于云服务吧，就是效果可能还就有些比不上
1: ，嗯，
2: 就是他们同同同时去玩，我记得什么游戏来着？是命运二，好像还是什么游戏？应该是命运二，我记得。嗯、对，然后就是在那个画面表现还有一些延迟方面的话，那 Gforce Now 还还更胜一筹。就是有人做个评测。
1: 所以，首先，这个谷歌肯定要，我觉得他们要先决呃做到两个目标，一个是怎么样就尽量减少这个网络延迟对于它这个云游戏的影响
2: ，
1: 嗯，啊，可可能也另外也同时也要做到就是提升这个云游戏的这个质量，比如说你这个画面，你这个帧数。你这个是不是会有这个、呃那、这个延延迟之类的问题？另外一个就是你要保证它这个东西长远来说是能够看得到收益的。你觉得它四万四万款游戏四百款游戏靠谱吗？我觉得不靠谱，<笑>不靠谱是吧？他他给你来个我可能都不需要云呃使用云游戏，你说是不是？
2: 是不是他做了一个那种
1: 比较初初
2: 步的调研？就是说我可能给每个公司寄个邮件发个表，你愿不愿意？把你们家的游戏登录 Steam 平台，别人打个勾，<笑>然后就把他家所有游戏都算进这太黑了。我觉得谷歌应该不会这么蠢吧？
1: <笑>我觉得你我我想的可能比你更黑一点。嗯、就是说，他做了个调研，问玩家你们觉得我们在我们这个平台上能玩到多少个游戏比较好？得到了一个结果，就是400个左右。因为因为,
2: 因为之前很多这种想做这个主机开发的这种厂商，他都会。抛出这种说法，就是我这个平台以后会有多少多少款游戏，嗯、然后
1: 只有极少一部分可以兑现。嗯，对我我印象当中兑现的最失败的是 PSV， 嗯，<笑> PSX 其实还可以啊，卖了一
2: 千多万台，呵
1: 呵主要是当初公布的时候的那些游戏到后边很多都看不见了。嗯，对啊，只要说回这个上面的话，我觉得 Stadia 能他这个他说规划规划到了2 0 2零二三年。这个事情其实挺悬的。2 0 2 3年之前，谷歌还愿不愿意保留这个东西
2: ？啊，对，谷歌它也是,是个问题，也也是个呃，喜欢砍项目的一个一个狂人。对，其实
0: 我觉得谷对谷歌来说，他这个 Stadia
2: 坚持到现在已经很不错了。之前他那个他不是做 VR 嘛，他做个 Day Daydream， 对 ，Daydream 也被它砍了，嗯，又做了几年做不下去也被它砍了，嗯，啊，就比较对他这项服务比较担心。我现在啊
0: ，是。那反正他说有一部大部分游戏是在2021年以及之后会登录，那起码下明年应该是有一些动作的。那我们可以再观察一下，他明年会什么之后，你关键是“以及之后”这个字，对，那起码一款也是有啊，那说不定明年起码有一款是吧？<笑><对>最低限度
1: ，我就怕的是他说这四百款，结果是这个四百款当中有很多款是那，是属于。那种你不需要云，你就属于用很基础的电脑都能玩得起来的东西游戏、啊从
2: 从。从谷歌 Play 上扒下来的是吧？
1: 对。<笑>然后他告诉你，哎、你用云游戏玩吧，那就多此一举。是，哎，<那 S 1> 我们如果是这样就很尴尬。也还是希望他做好吧，因为这个云游戏
2: ，我个人还是看好这个东西的，因为因为我啊、呃、之前也试玩过一系列，就是国内这个云游戏平台，就这个东西它是有应用的可能性。嗯，只这么讲，就虽然体验现在体验不行，然后还有一些。至少在国内而言，有一些那个版权上的问题，有很大版权上的问题。对对,对，但是它是它是一个很应用的东西，是就是你可以玩，就是对于这种扩展你这个这个人这个玩家的基数啊，这个都有好处的。对，它并不是那种就纯概念性质的对。对对对对，
0: 对嗯，我也挺看好的。那看一下明年谷歌在这一个方面有什么动作。<咳>那下一条新闻呢，就是这个根据韩国媒体报道，一家沙特的游戏公司。是收购了 S N K 三分之一的股权，嗯， <S 那 S N K 就是这个拳皇开发拳皇的这一家公司啊，<对>啊，那 S N K 官方呢是尚未公布这件事情的，所以我们还不能百分百的说这个消息是属实的。那但是如果这个消息属实的话呢，那这家沙沙特的游戏公司将成为 S N K 最大的股东
2: ，对，我对那这家。
0: 这家呃，沙特的公司，它叫这个 E G D C、嗯。他们这家公司最大的股东是一位沙特的王储，嗯，是现任国王的第八王子，就是这个小萨勒曼。这小萨勒曼呢，今年是35岁，他是一个拳皇的粉丝。35岁是王子，没错。<笑>你这个，那反正人家很厉害，人家29岁当上了这个沙特的国防部长啊。对
2: ，大权在握
0: 。没错，那他在国内是搞了很多改革，包括一些财政啊、反腐啊。还包括一些社会改革啊，比如说这个减少对妇女的各种限制啊。你知道，在沙特这些国家，他们是对妇女有一些比较大的限
2: 制。嗯、<吧>我之前也是以为就是这个萨拉曼，嗯，他是一个那个类似于这种纨绔子弟啊。嗯、我也手里有钱，我买家公司玩一玩。后来一查，这个人有点、嗯、非常的牛逼，有点不一样啊。是，一一方面，一方面他是一个类似于这种手腕比较强硬的那种政治家吧。对。那之前那个妇女改革，他也是，他就是属于那种比较像沙特，他是应该是比较传统那种那种中东国家嘛，就是你女性要上街蒙蒙面这种之类的。然后他是一个，萨拉<对>曼他是一个比较比较世俗化的这个政政策，就比如说之前那个沙特就是不准那个妇女单独开车，是，现在可以了。然后现在可以了。然后之前就是说，我记得还有就是女性不能创业，对。不是不能不能呃自己去开公司，对，不能开公司。然后现在也也是他在大权在握这几年的事情，他干了。对，然后这人买这个 S N K 也没什么意外的嘛，因为之前也是各种买买买啊，以前买过什么路易十四的城堡啊，哎<对>、呃，买过达芬
1: 奇的一一幅画作啊这种之类的。<笑>然后是对于他的他来说买这个 S N K 的股权的话，其实是也是洒洒水的这种级别、啊。对
2: ，嗯，他。应该就是一个纯爱好的东西吧，嗯、类类似于，可能说
1: 我就想这个，既然你们拳皇做不好，我来投钱给你们做<笑><笑>对他之前他也好像是拳皇粉丝，那如果是拳皇粉丝的话，我觉得有很大的程度上就是说我投钱给你做拳皇。嗯、啊 ，SNK 其啊，虽然很早就不行
2: 了啊，很早就卖给韩卖身给韩国人了。哎、也也不
0: 也不算是卖身给韩国人，就是它变成了一个韩国公司，应该可以说是、啊、就
2: 几经易手啊，又变成一家中中，<对>又变成中国公司，又变成又变成中东公司。
1: 对，你看现在的 SNK 的情况，你也知道它的产品线很单调
2: 。呃，是，就是有点像，你觉得有不有有不有点像这种雅达利的感觉？就是我靠，把品牌授权出去来赚钱。嗯就我狂授权手游，嗯、这个角色给那个公司，啊，这个
1: IP 给那个公司，啊，对不对？那亚达利还会有整花活呢，啊，亚达利是整花活，亚达利整花活啊！<笑>他先要搞个亚达利，先要搞个主机，<笑>然后这个主机只能玩他们的老游戏，要、嗯、玩他们的老游戏，你还可以用加密货币啊买他们的老游戏，嗯、那那确实对，然后用这个加密货币还能去他们的，他们还准备搞线上赌场，就是他已经不是那个，已经不是传统意义上的游戏<笑>游戏行业这个该干的事情了。对 ，SNK 没
2: 没整这些花活，他。他们还是在做游戏。S N K 还是说，呃，那个拳皇拳皇十五
1: 我也在出，对，呃、然后前两年也做了。核核心弹
2: 头呢？核心弹头有主机版，我也在做
1: ，对，前两年还出了噬魂。嗯，所以说现在可能你能看到 S N K 的品牌还在做的就这三个。嗯,嗯对，嗯
0: ，那不知道这一次收购会对他们产生怎么样、哎？我就
2: 希望这个啊，这个王子。就是能够懂我们粉丝的心啊！他原来是玩玩拳玩拳皇的嘛，就是把把4十十四那个啊蹩脚的那个3 D 建模给去掉，还还原成那个二 D 手绘算
1: 了，呃，不要出3 D 了。对，也就<笑>是说，是他能不让这个拳皇15尽快做出来的话，我觉得是一件挺重要的事情，嗯、因为像我们看格斗游戏，嗯、就日本的那几个格斗游戏，好久没出新作了
0: 。对，哎，街霸五好多年好多
1: 年了，铁拳七日本好多年了，<笑>年了嗯。嗯嗯，而且我记得，我觉得比较大的这个品牌近几年出新做的一个就是噬魂，一个就是 D O A 六 ，D O A 嗯，对，像关键是最关键的铁拳街霸就没怎么出，好久没出了，这个是一件挺要命的事情。如果他能让这个市场动一动，我觉得是这是一件好事。对，虽然如果他说这个钱进来要动一动，估计也不是那么快就能动得了的。那那倒是，那肯
2: 定。嗯。
0: 哎，那下一条新闻呢？就是这个油腻的师姐，啊，就是建灵的美术总监，他单飞之后在新、嗯、新的一个星座，就大家很熟悉的金生态。嗯、没错，他创立的这个工作室呢，他现在是做了一个 Project if 这样的一个星座。他是去年四月的时候就已经公布了，嗯、他当时是说预计是登录这个 PS 4跟 X One 还有 PC，、嗯、那他这周是公开，终于公开了这个真正的实际
2: 演示。就去年它是个很简单的一个演示，就是一个美少女走走出来，然后在柱<对>柱子旁边转了一圈。对，然后这个演示，今天这个演示是有一个战斗演示。是的
0: ，那这个这个演示大家看了感觉怎么样？我是觉得我第一
2: 反应是他那个头发穿模让我很不舒服。嗯、我倒是没有啊，可能是我网
1: 网游玩的比较多，但随、嗯、随便的穿，<笑>对不对？然后就是他一个是他这样的这个发型，而且他这个你看他这个头发。他的那个头发的这个分辨，就是说一一会儿是一缕，一会儿是两缕，这种可以随着这个他的移移动来动的这个、啊、特别倒，而且他还长发到腰的这种长发，对、嗯，特别容易做这个穿模。他这个头发应该没怎么做碰撞体积吧？他他、嗯、我觉得这应该没有碰撞。他头发这么飘，这碰撞体积太难做了，我觉得。对，所以他这个穿模是。必然的<笑>是，<笑>他如果你想不做这个头女性这个头发不穿模，那你只能做成短发、啊，或者说顶多做到齐肩吧
0: 。嗯，<就大 S 2> 或者你给他的头发做一个固定的，就是、嗯、铁头发。的时候，铁头发对吧
2: ？单对对，单从他这个演示来看、啊，我觉得感觉有点像像白金白金的那那种类似于动作游戏啊、呃。嗯、本来他也是带个小机器人嘛，有点，嗯、<笑>但是他跟妮亚不一样，他那个闪避的感觉有点像那天是魔女
1: ，我是这么觉得的。嗯啊，那我的第一印象就是这个他的这个角色身上真的是,是全身都在摇，全身都在摇。在。<笑>那你看他这个一开始走出来的那个画面，真的是你看到镜头给到哪里，他身上的什么地方就在摇啊。这这就,就是金庸泰一个传统的美术风格。然后
2: 他从那个我最早接触他的他的那个画画作是，他以前做那个《西风狂想曲》创《创创世纪》，我在那个书城里。看到一个那个大版年的封面，我靠，这么色啊<笑>！其实其实其实现在看起来并不怎么色啊，但是当了多年的多年的一个施法材料啊，当时儿童时候的一个施施法材料啊。啊、嗯，嗯、其实我觉得他这个啊、呃，我我看到这
0: 个演示的其中另外一个印象就是，我觉得他这个场景以及他角色的这个服装的风格是不是有点，嗯、就怎么说，有点混搭啊？嗯是有点这种感觉，就有点很奇妙的感觉，那<他>所以我就会很就很好奇他这个世界观是怎么样的。韩国游戏他
1: 很多都有这种问题，对，嗯，不过主要是韩国游戏它在这个擦边球或者说是成人内容上，其实是做的比较直接的。哎，那你<音>觉得这是好还是不好那那？对，所以说我觉得他可能在这一方面的意图要多过他这个世界观的意图。嗯、其实我感觉也就是
2: 从从剑灵那一波开始，然后后面还有什么那个也以前蓝动做了一个好像叫,叫做叫 Terra。啊，对，那个也是
1: 赫赫有名，<的>也也
2: 是浑身浑身冒油的这种黑黑皮少女。嗯、
1: 对，<笑>至少我觉得像他这个 Project Eve 的他的这个演示里面，至少看这个女女主角身上的油没那么明显。但是，他其实韩国还是之前啊，之前做网游，他们还是
2: 啊挺有想法的。就包括像 Nexon， 他旗下有个叫做恶魔猫的 d a v i d Cat 恶梦猫，他做的那个洛奇。嗯，他那个系统就是，其实其实如果有人熟悉的话，的系统是很创新的，就道、啊、吧？按今天来看的话，对。但后来这个游戏，后来这个 IP， 后来也变质了。嗯、呵呵后来他出了一款游戏叫做《洛青雄传》嘛，然后就是啊<对>、呃，狂出大胸、大胸大的长腿美女。其
1: 实对于韩国网游，<笑>我知道韩国网游 MMO 很就闻名已久。二十世纪、二十一世纪初就有很多那个国内。非常大家就非常受到欢迎的作品，但是我真的自己去玩的话，还是还是得到剑灵。虽然我也没玩多久，嗯、他最早靠这种打就是打擦边球出位了。我记得是一款
2: 叫做 A 3还是3 A 3 A 3吧 A 3嗯，就是。一个主要是靠他那个画师，他那个画师换那个穿那个红色比基尼铠甲的一个一个魔法师嘛。但其实你真正去，我我还是玩那个游戏的，真正真正去玩的时候，那个游戏
1: 中没有这些东西啊。那那个是属于在画师擦边球，嗯、这个当时就是零几年的时候，国内的很多网游也有啊，就就给你这个广告上面画几个比较有诱惑力的美女，嗯、但是进了游戏里边就根本没有这个东西。嗯、韩国游戏我一直感觉是说他们在。你去看他们某某个细节
2: 的，包括技术里，包括美术，就是像东东有这种打击感，他其实都可以，他其实都可以做到一个比较好的水准。但是你把它拼起来之后，就有点怪怪的。<笑>就他在他在整个玩法、整个设计系统方面，就是他们总是打磨的比较粗糙
0: 。但是可能有一个因素就是，之前可能很多的韩国游戏他们都是做成网游这样的形式，但是这一款游戏它是一个单机的。动作游戏，嗯，那我觉得可能
2: 看啊，我<对>我还是就有一点期待的是，是，我
1: 也是挺期待的。呃，这个东西我现在现在想一回事就是说是这个女主角她以后如果真出了这个游戏出的话，她有几套衣服可以换呢？啊，这个很重要，嗯
2: 、作为一个氪金点是吧
1: ？呃、反正这就是
2: 呃老这是一件很
1: 重要的事情，我觉得对，<是>尤其是对于她这个擦边球要素已经。给你展示的这么明显的直戏、哎，直接直接模仿 D O A 就行了呀，啊,啊，不需要不需要别的什么参考呀，是吧？啊 ，D O A 那个卖这个服装其实卖的挺挺狠的，嗯嗯
0: ，可以，那到时候看一下他之后是一个怎么样的状况。那接下来这一条新闻呢，就是这个地铁开发商啊， 4 A Games 本周是发了一篇庆祝地铁2033十周年的博文，里面呢是提到了四个消息。第一个呢，就是将会推出地铁离乡的次世代更新，然后第二个就是他们正在开发一款登陆次世代主机和 PC 的地铁系列新作，嗯，他们是希望明年能够推出。第三个信息就是他们正在积极的探索多人游戏，但是呢，现在还处于这个初期阶段，并不意味着下一座地铁里面就会有这一个多人的部分。第四个呢，就是他们想做一个跟地铁并驾齐驱的新 IP， 嗯。
2: 我觉得，我觉得他们开发效率还挺挺强的。嗯，对，就是你看,看《地铁离乡才》才才2019年出的吧？是的，他他马上就说我明天要出个。类似续作的东西是，然后来与此同时，他还要开发多元游戏，与此同时，他还要开发新 IP。<笑>
1: 我觉得他们可能是他们这个计划已经做的很<咳>很深入了。是
2: 他<如>对，可能就是已经就是早开发了，开发了一半，嗯、开发或者开发百分三十这
1: 种这种。这种对，但是总体来说，他们又不是我们所知道的那种超大型的工作对他，他的游戏只能说准三 A 吧，嗯。那种类型的。但是他们。
2: 呃，做出来质量还都还不错
1: ，对，首先没有特别差的。现在的问题是，他们要准备多少人手，跟多少分几个组来实现他们的。这个几个计划，对、嗯，因为他做不同的东西需要不同的人嘛，是你不可能说是我这个工作室，我之前全做的是单机，我突然说我们人都不人人人手就不变，我们就这些人，我们就做一个多人模式出来，那可能不肯定是不太现实。
0: 对他多人部分现在其实是跟那个呃《僵尸世界大战》的开发商正在合作啊、嗯呃，就在探索这方面。
2: 他他他是说这个多人部分好像还是会组装一个。主要一个故事故事线的这个模式，
0: 呃，他是说不会，就是不会很敷衍，就是他们意思就是说，我们做这个多人不是为了跟跟风，不是为了就是哎看见大家都有这个多人模式，我们也做一个吧，不不是这种意思。他就是说我们会做的比较认真，而且他们是强调说，呃，嗯、就他们也觉得说我我们一说出多人游戏这四个字。大家就会有一部分玩家对，没错，就会有一部分玩家就会有这种反应。嗯、对，他们也预料到了，啊、他们就说我们做这个不是为了跟风，而且我们还是会坚持做这个呃单人体
2: 验的。其实他这个东西，嗯、地铁这个 IP 要跟风还挺容易的。那是，就他随便抄个模板做个 PVPP PVPV 一，对，就就挺适合、啊。弄个地图，你们就打，然后就就几对人，然后几对怪，是对，然后争一个什么东西，对。那我所以我觉得他们我比就是我希望他是做成类似于类似于《命运2》那种啊，嗯、就都比如我四个人组队一起合作这种，是<的>然后有有有一条完全故事线，对，就就用用一用用这个地铁的世界观啊、呃。如果是他说如果不是他说不敷衍啊，这种我是对我来说是不敷衍。<笑>他如果就是随
1: 便掺个皮做个做个 PVPV， 那我就、呃、啊觉得那还是敷衍。那我如果他觉得他做个那个四人合作，或者说是几个人合作。大家联机好，爽爽快快的打一局那个，呃，怎么说关卡？打一关，对，打一关，那我觉得也挺好。对，嗯。主要是尤其我一个人，
2: 我一个人玩，我还真的有点怕。<笑>对对，嗯、这种突
1: 然的安静当中，给你窜窜出来一只怪的感觉。对他很
2: 多很多 jump scare 嘛，对，就突然蹦出一个人，嗯、然后把你的那个头盔一拧，变成变成
0: 多人的话，<笑>这个气氛就完全不一样，呃，就就很欢乐。是，而且我觉得他说这一个想做新 IP 这个事情，他们是提到他们正在啊、呃、两个不同地方的新工作室，他们是正在招人。嗯，所以我觉得这个新 IP 他们可能只是一个比较长远的一个愿景。就毕竟他们现在是他目前
2: 是没有更公布就是任何这种概念上的东西啊，什么图啊？对他，他提
0: 了一下2017年做过的一款 VR 游戏，他是做，我觉得他只是举个例子吧，就是像那个，他是一个呃原创的游戏，然后他就说类似这样的东西，他们希望能够啊、呃、继续做，然后最好能够，希望能够做出一个能够像是地铁这样一个大
2: 的一个系列，想发展成这样，他也肯定是。就不想抱
1: 着一棵树，呃，死在这一棵树上嘛。对，我觉得有点志气的工作室都不想被大家觉得这个工作室就是做这个游戏的。是，那我肯定会觉得我们这个工作室，我们想要做，如果要真的要发展壮大的话，那我们就得给别人一种我们这是一个综合性的工作室。嗯、那别人，别人，《我,我的世界》就做《我的世界》，对，各种各样的游戏都能做的一个<笑>、哦。我的世界还有还是有别的别的别的,别的东西。我说
2: 啊，失言了，失言了。嗯。哎，那这这他公布的这四个
0: 消息的话，可能最近离距离我们最近的，可能就是这个地铁离乡的次世代更新，但是他也没有说这个具体是什么时候出。嗯，但我推测他应该是最近的一个吧。那他应该不会比星座要更快，更更晚吧更？是吧？对。那然后第二个就是这个星座，但是也是同时，也是并没有一些具体的细节。那如果他说希望明年能出的话。那我觉得他们应该也是开发得就有一定的进度了
2: 。对，那本来那本来做了做了一半，对，才才敢有这个底气说我们同时扔出来三三四个项目一直在做
0: 。那我
2: 我猜应该
0: 明年年初他们应该会公布一些新的消息。嗯，那我们可以等一下。嗯，那下一条新闻呢就很刺激。啊，对于刺激，没错，对于看球的朋友来说就很刺激、嗯、啊
1: 。其实并不是很刺激。我觉得 Ek 也是看球了吗？那<对><你>我可以跟大家讨论一下这个问题。嗯、对，
0: 就是本周这个 AC 米兰的球星、啊，我也是个伪球迷啊，集锦帝
1: 。<笑>
0: 这 AC 米兰的球星啊，伊布拉西莫维奇，他以他为首的一线职业足球运动员，就在社交媒体声称自己的姓名和肖像，多年以来都在未经许可的状况下被用于盈利，嗯、比如说用到这个足球游戏《FIFA 21》里面。那一部的这个经纪人拉伊奥拉他就声称，他已经跟 E A Sports 说过很多次了。他说 ，A C 米兰俱乐部和国际足球运动员协会都并不拥有球员的个人权利，并且声称 E A Sports 已经在这个球员权利的问题上回避了他十年。他还在一个采访里面说，已经有大约三百名球员考虑针对 E A 采取法律行动。那 E A 方面他就回应说，这个事情其实是国际足球运动员俱乐部呃。运动员协会跟协会内部球员以及球员经纪人之间的一个矛盾，跟他们 EA 其实是没关系的。他还明确表示，他们手上的合同已经包含了目前游戏里面所有的球员的肖像权，是从联赛球队、个人球员那里获得许可的。嗯，那他这说法其实也没错，因为之前今年八月也有一个报道说过，他们是 EA 是跟 AC 米兰签订了协议。就获得了这个在游戏里面使用他们俱乐部队徽啊、球衣啊、球场啊，嗯、以及球员这样的一个许可。嗯、那这个事情当时是很多游戏媒体啊，还有甚至是体育媒体，他们都有报道过。嗯、那伊布自己以前其实也参加过这个非法的游戏的宣传活动。我印象很深刻，就是那个视频我看了，当时是非法，应该是 17， 就是16年的时候出的非法 17， 他们是。当时有一个公布是公布这一款星座里面各大球星的能力数值<咳>啊，对，叫 FIFA 每年都做，对，是的。然后伊布当时还抱着他自己那个能力牌拍了个照，就他说、哦、他说他不知道、哦，他那时候还还还在曼联是吧？对，还在曼联当时，啊、所以他自己说他不知道他的备、呃、用的肯定是肯定是假的对就肯定<笑>就对就很就很神秘。那外媒就分析说，这个争端可能是跟这个国际足联推动的一个足球经纪人的改革是有关的。那这个伊布经纪人正是反对这项改革的代表之一。那伊、e、伊 K 你怎么看这个事情
1: ？那其实这个事情要如果要把它完全的分析起来的话，首先要解决几个问题。首先是一系列足球运动员，首先他们是有几个运动员？嗯，对，这他这他们都是谁？对，呃，然后这里首先这边要提到的是一个关键信息是伊伊布他的经纪人是拉伊奥拉，嗯，然后这些其他的运动员他们的经纪人是谁？他们的经纪人是不是也是拉伊奥拉？对，如果他们的经如果这几个运运动员都是拉伊奥拉的这个呃客户的话。不对，应该说克拉伊奥拉是他们啊、呃，还是应该说他们是拉伊奥拉的客户的话，对，没事，大家能懂就行、是。<笑>那么也就是说，那这是一起拉伊奥拉策动的事件，嗯，那是让他经手的运动员去向这个 E A 或者说是向国际足联去发难，对，说这个我们呃，归根结底还是为了钱
0: 。那报道里面其实是提到了这个呃呃大圣。他的经纪人其实并不是
1: 拉要拉，对、哦、贝尔，对贝尔的那个经纪人其实也有点一言难尽啊啊，哦、对，一个风格是吗？呃，倒不是倒不是一个风格。像拉要拉，他的风格是主要是钱，就是说他会。不断的策动他的球员去追
0: 求最大利益
1: ，转会或者说是以转会为目的去要挟俱乐部涨工资啊啊！那么贝尔他的那个经纪人干的一言难尽的事情，是一直去找那个在皇马的时候一直去找弗洛伦蒂诺，跟弗洛伦蒂诺说，我我的贝尔要踢中路，我的贝尔要踢主力，我的贝尔要成为这个把罗把 C 罗挤掉的那个，然后他就被冷藏了，然后后来就。<笑><笑>就闹得很不愉快嘛。对对，所以这件事情怎么呃说回这件事情本身，如果你不去考虑他的发起人那是谁的话，那你首先要解决一个问题：他的啊球员跟俱乐部的合同里边到底有没有肖像权这回事？嗯，如果俱乐部是拿了球员百分之一百的肖像权，那么如果那么签了俱乐部跟。呃，游戏,游戏公司，游戏公司签了完全授权协议的话，那么你再怎么说都是没用的。嗯，其实他这个体育授权是个比
2: 较复杂的事情。对，然后我大概了解一下是，啊、就是说，如果你，如果我要在游戏中放呃做一个世界杯、世界杯类型的比赛，嗯，那我要那是一个单独授权，是要我要根据那个国际足联，就是从他那里拿授权。对、嗯，如果我要获得这个球员的这个姓名和肖像。那就是你刚刚说那个，就是国际什么？国际足球协会、运动员协会、运动,员协会运动员协会，它是和这个这个协会应该是和全国六十多个国家，它有一个，就是六十多个国家是它的一个成员之一。嗯。然后瑞典、瑞就是伊布在的瑞典也是其中之一。
1: 嗯
2: 。所以说，所以说，可能这个是这个这个这个协会和协会和这个呃伊耶直接签的约。嗯。然后他也包括瑞典，所以伊耶有权用这个瑞典球员的一个姓名和肖像。然后，然后伊布他可能是他可能
1: 不满为什么我为什么我就直接在瑞典里被包包括进去了？可能这一点，嗯、他可能觉得就是说这件事情是比较比较和呃流程上来说是一件比较复杂的事情，所以球员可能自己啊、呃、都觉得我可能被人忽悠了一下说，说哎我他可能过去十年都没有给我交钱，就是对,对本来本来应该
2: <对>本来现在这个行业就是通过通过这个协会来签约的，<对>但可能就是有些球员他个人他说我没有什么获得什么既得利益的话。你凭什么帮我把这个东西签了？
1: 对
0: 我觉得这个是可能是拉伊奥拉跟他说的，因为拉伊奥拉他自己也也在社交媒体里面说，他是说这个球员协会也不拥有球员的对个人权益。嗯啊、其
2: 实这个他其实他们，我觉得怎么讲，他们目光一定要放宽一点，因为这个协会的话，虽然一方面我拥有你的姓名肖像权，但是一方面我会维护你的姓名肖像权，就是说，<对>假如我要一个盗版、盗版、盗版厂商。我要就是做做个足球游戏，我狂用你一部的头像，嗯，狂用你伊布打广告，那,那谁来全谁来维权？那那那就只有这个协会，嗯，协会和和别人谈
1: ，对对。关键是现在我们不知道他这个合同是怎么签的。嗯、我觉得拉伊奥拉突然跑在这个时候出来发难，之前没说，其实是一件很挺奇怪的事情。对啊，对啊因为他多年了，他总不可能说，呃，我每到一家俱乐部，我跟他签约的时候，我都说这个。呃，伊布的肖像权在自己手里。呃，他对国际米兰这么说，他对巴黎圣日耳曼这么说，啊，他对巴塞罗那这么说，他对这个曼联这么说，他的他对 A B C A C 米兰都这么说。对，其实目前来说目前来说，呃，问题是，而且是如果他这样说的话，那么他每一他每换一家俱乐部，他都得最对 E A 出来解决这跟跟新俱乐部跟 E A 去提出这个问题。嗯，问题是，他到了伊布生涯末期，就是说。伊布都快40岁了嘛，在这个时候突然跑出来提这个问题，我觉得时间点非常的微妙哎。哎，嗯，有点阴谋论、嗯。对，另外一个就是说可以隐身的一件事情呢，是前几年这个呃，你正好是提到这本周刚刚去世的马拉多纳嘛，嗯、是那个前几年的时候，呃，实况跟巴萨有个签约，然后是然后引。他们在游戏里边放了这个马拉多纳的这个形象嘛，嗯，但是他们的这个逻辑呢是他们是跟巴塞罗那去签约，然后他们引入的马拉多纳的形象是马拉多纳在巴塞罗那时期的形象，
0: 嗯所
1: 以他们拥有巴塞罗那的完全授权，就意味着他们可以用巴萨时期的马拉多纳的那个形象做进游戏里边来把它来做进来进行宣传也好，是给玩家提供这个来玩也好。那马拉多纳知道了以后不同意，不开心，说：“你这个事情你都没有问过我，经过我，你怎么就把我做进游戏里面去、啊？”后来解决的方式是，那个科纳米跟马拉多纳谈好了以后，这个让马拉多纳开心了，还让马拉多纳去当这个游戏的宣传大师。所以这个事情要怎么解决，其实是一个问题。但是怎么说？呃，拉耀拉其实在其中是有一个承担了一个比较重要的角色，因为球员他。在比赛跟训练之外，没有多大的精力去处理这些、呃、处理自己的商业事务。对，而且,而且
2: 这个东西真的比较复杂。就是像赛事赛，像是你授权的话，赛事方你要跟赛事方获得授权，然后姓名销售权你要跟那个协会获得授权，嗯、然后你这种队服这些东西，就找球员号你要找俱乐部或者授权，反正就是七七八八很复杂。嗯，那个他可能是球员自己本身，他也不知道我到底是啊，我属于谁。
0: <笑>对，<笑><那>是有可能。对。那但其实我觉得很重要的一点就是，如果他 E A 他是有明文的一个合同的话，就 E
2: A 他他肯定就是按照行业标准的这个方面来做的，<对>就是几十
1: 年来的行业标准来做的。对，因为没有人之前提出过说，我这个东西就是不给你这个条款，那那否则
2: 我实况我可以不遵遵守
1: 这一点啊，那我<对>随便乱搞啊。嗯、<笑>而且像这次拉一奥拉，他就只对非法。嗯，开炮，他没说实况怎么有什么问题？嗯，对，实况是不是
2: 没有授权？<笑>呃，也 <Yeah. S 3> ，实况实况他有姓名和肖像权，对、嗯，但是很多俱乐部他是没有
1: 授权我。我记得，我觉得实况不至于到了这个拉伊奥拉连艾特一下他都没有这个想到的这个地步吧？嗯<笑>嗯，就很神秘。嗯、对，像体育游戏当中一直搞不定的这个球员授权也是有的，比如说像2 K， 他一直搞不定这个。2> NBA 二 K 他搞不定巴克利的授权，嗯，所以你你玩各种经典队或者你玩你在解说席上面就是看不到巴克利，他就是不想进这个游戏。但而且他现在是退役球员，所以说2 K 没有办法就面对面就个人公司对个人来解决这个问题的话，那他就永远不会出现
2: 。
0: 嗯嗯，哎，那最后我们就来说一下本月的一个啊下个月的会面，这个十二月港服的 PS。Plus 会员的会免游戏是 PS 4的《正当防卫四》，以及这个《火箭竞技场》。嗯，然后是很一般的游戏。哎，没有，我觉得《正当防卫四》你免费嘛，免费的
1: 话玩一下，我觉得还是可以，只要不付钱。对，只要不付钱，《正当防卫》怎么玩都好。对，但是你只要付了钱，尤其是100块以上,以上的钱，他就觉得有点。一百块以上的他就非常。这么不给面子， 1 0 0块都不值。对， 1 0 0块都不给我。对，我就是这么不给面子。
0: 对,对，那反正他现在会免了，那就玩一下不亏。那还有一个就是 PS 5的《百战天虫大混战》，那所我觉得这个 PS 5的游戏它需要注意的一点是，它加入的只是这个12月份的会免，它并不代表是加入了那个啊、呃、Plus Plus o 吧？对，那个 Collection 里面，那就是这个限时的，大家记得领。那以上就是本周的新闻，那我们下期再见，嗯，拜拜，拜拜
1: ，谢谢朋友们。<笑>
0: 風の匂いが走るたびに通り過ぎる、
2: 嗯。今までは気づかなかった気のざわめき鳥の声。疎かにしまい込んだ。
1: Thank、you.